0: 김경래
1: 최강 시사 깜짝 놀라셨죠? 저도 놀랬어요 <웃음> 김경래 최강 시사 2부 문을 열었습니다. 2부에서는요, 기분 좋네요. 이 음악으로 시작하니까. 2부에서는 김정은 위원장 서울 연내 답방. 이게 다시 이제 수면 위로 올라오고 있습니다. 물론 아직은 북한이 반응을 보이지 않고 있지만요. 자, 어떻게 전망하는지 정세현 전 통일부 장관과 얘기 나눠보겠습니다. 3부에서는요. 한홍구 교수와 함께하는 역사 카페도 준비되어 있습니다. 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 자, 정세현 장관님 연결해 볼게요. 그 굉장히 궁금한 부분이 많습니다. 과연 올 것인지, 오면 어딜 갈 것인지, 무슨 얘기를 할 것인지. 자, 연결돼 있죠. 정세현 장관님 안녕하십니까?
2: 예 네, 안녕하세요
1: 네. 지금 평양에 계신 건 아니죠? <웃음> 아, 예,
2: 예. 간적 간 없어요 네. 몸살 나서 누워있었는데 난데없이
1: 아, 그러니까 오보가 나가지고요 이
2: 기자들이
1: 예, 예. 게을러요 제가
2: 여러 개 하나 그렇게 사고를 치워도 저한테 전화 한통 없어요 이상해요 그, 그 언론사는 좀
1: <웃음> 그래요? 어, 아니 네. 그 사과 전화 한통할 만도 한데? 아 그러게 <웃음> 그 전에도 또뭐 사실은 기사쓰려면 확인했어야 되는데 이뭐
2: 그렇죠. 그거 잘못 한거고
1: 멀쩡히 서울에 계신 분을 평양에 있다고. <웃음> 자, 이그 정상회담 관련된 소식 쭉 보셨잖아요. 예전부터 장관님이 그 말씀을 하셨다더라고요. 그 이제 일이 잘안 풀릴 때는 밑에서 움직이는 게 아니라 대장들이 움직여야 된다. 그래야 일이 풀린다. 어떻게 보십니까 이번에 그 정상회담?
2: 네, 그, 회담을 이제 밑에서부터 이렇게 위로 올라가는, 이바 바텀업이라고 하는 그 예. 방식이 있고, 네. 톱다운 위에서 밑으로 내려가는 방식이 있는데, 이번 북미 정상회담은 사실은 톱다운 방식으로 시작이 됐었습니다. 음. 문재인 대통령의 주선으로. 네. 이번에도 다시 한번 그렇게 해줘야 되지 않겠는가, 왜냐면 하 바텀업 밑에서부터 올라가는데 계속 실무자들이 밀고 당기기만 하느라고 접점을 못 만들면서 뉴욕 그 장관그 회담이 두 번이나 불발되지 않았어요. 네. 이렇게 되면 은문 대통령이 김정은 위원장과 만나가지고 김정은 위원장, 문 대통령, 트럼프 이렇게 에뭐 여기 대장들이 아표현할수 있었는데 <웃음> 돕다운, 돕다운 방식으로 이렇게 내려가는 것이 훨씬 더 일을 빨리 하는 방법이겠다는 얘기는 제가 여러 번 했었죠. 근데 네. 이번에 트럼프 대통령이 아르헨티나에서 베노사이레스에서 문 대통령한테 메시지를 주었죠. 그러니까 네. 김정은 위원장이 서울에 와가지고 문 대통령을 만나서 뭐 여러 가지 얘기를 하면 은 그가 원하는 것을 내다 들어주겠다 하는 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 그것 때문에도 김정은 위원장은 와야 될 거예요. 그러면 음. 지금 언론에 발표된 것보다도 훨씬 좀 상세한 얘기가 있었을 겁니다. 그령고문 음. 문 대통령한테 네. 언론에 공개할 수 없고 직접 전달해줘야 되는 얘기. 해 줘야만 되는 얘기들을 했을 거기 때문에, 그 궁금해서도 와야 되고, 또, 그보다 더 중요한 것은, 그 9월 19일날, 그 평양에서 약속한 거 아닙니까?
3: 예.
2: 문 대통령 이 올라갔을 때, 예. 자기 입으로 얘기를 하고또 자기 동네에서 얘기를 한 걸, 이런저런 핑계를 대고 안 오면 어떻게 하겠어요? 그건, 그러니까 명분 면에서도 와야 되고, 또, 시리 면에서도 와야 될 겁니다, 아마.
3: 근데
1: 이제 트럼프 대통령이 문재인 대통령한테 전달한 메시지를 물론 장관님 말씀처럼 이제 다 공개된 건 아니겠지만은 그 공개된 메시지만 읽어봐도 트럼프 대통령이 북미 정상에 대해서 의지가 좀 강하다 이렇게 좀 읽힐 수 있는 여지가 있는 것 같아요. 강하죠. 예. 네,
2: 그러면 강하죠. 왜냐하면 이제 그 트럼프 대통령으로서는 2차 북미 정상 회담을 성사시켜서 비핵화의 네. 진도가 나가도록 해야만. 다음번 재선도 이 바라볼 수 있게 될 겁니다, 아마. 그러기 때문에 트럼프 대통령으로서는 자기의 정치적 입지와 관련해서 좀 북미 정상 회담에 대해서 진지하고 성의 있게 나올 수밖에 없다고 저는 봅니다. 네. 그런 것이 이번에 확인이 됐죠.
1: 아까 이제 김정은 위원장이 어. 올 수밖에 없을 것이다. 이렇게 얘기를 네. 했는데, 이제 뭐 결단을 해야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 근데 네. 이제 지금 그런 해석도 있어요. 이 서울에 와서 얻을 게 없으면 김정은 위원장이 이게 사실은 부담스러워서 못올 거다. 지금 현재 상황이 그런 상황이 아니다라는 뭐 해석도 있던데, 장관님은 그렇게 안 보시는 것 같아요? 지금
2: 북미정상회담으로 건너갈 수 있는 그 다리만, 징검다리만 그 확보해도 대단한 거죠. 왜냐면. 예. 어, 비핵화를 해주고 북미 수교를 끌어내야만 북한 경제를 좀더 그 발전시킬 수가 있습니다. 네. 어. 그러니까 그 북한 경제의 일종의 도약을 위해서는 북미 수교 내지는 북미 관계 개선이 절대적으로 필요한데 네. 그것을 지금 비핵화를 해주고 그걸 받아내겠다고 6월 1 2일날 싱가포르에서 약속을 하지 않았어요. 그런데 네. 지금 그런 원칙적인 합의 내지는 무엇을 할 것인가는 합의를 했는데 어떻게 그걸 풀어나갈 것인가에 대해서는, 어, 실무적으로 지금 진도를못 내고 있는데, 그 실무적으로 진도가 안 나가고 있는, 그, 어떻게 할 것인가 문제를 트럼프 대통령과 직접 결판을 내려면, 어, 음. 그러려면은 서울에 와가지고 문 대통령 설명을 좀 듣고, 네. 그리고 전략을 세워서 1월달에든지 2월달에든지 북미정상회담을 하기 위한 실무협상은 그때 시작해야 될 거예요. 그러니까, 어, 얻을 것이 없는 것이 아니죠. 네. 물론, 어, 자꾸 그, 우리 쪽에서 뭘 줘야 된다는 생각만 하고 있는데,
3: <웃음> 좀, 에,
2: 그, 김정은 위원장이 트럼프 대통령과 그동안에 악마화되어 있던 김정은 위원장이 트럼프 대통령과 싱가포르에서 만날 수 있게 된 거. 네. 그거는, 저희 그, 악마의 그, 딱지를 베기는 일이었었어요. 네. 벗는 일이었었는데, 아 그렇게 해준 게 어딘데요? 그리고 음. 어 그러니까 문 대통령 자주 만나 가지고 손을 볼곳이 없습니다. 아, <웃음> 꼭 이쪽에서 뭐 챙겨가려고만 하는 그런 식으로까지 하겠는가? 예. 다만 지난번에 도그 냉면 발언은 있지 않았어요. 그 저기 대기업들한테 아예 뭐, 냉면이
1: 목에 넘어가냐고. 그런데 네. 예.
2: 아마도 김정은 위원장이 남쪽의 대기업이 좀 투자를 해줬으면 좋겠는데 그거 움직이지 않는구만. 이런 식의, 뭐, 얘기를 한 거를 알고 있기 때문에 충성심의 발로로 이제 그런 걸, 그런 얘기를 했을 거예요. 그러니까 이번에 오면은, 그런데 대해서 좀 한국 정부의 적극적인, 뭐, 보장이라든지 약속 같은 걸좀 받아내고 싶어는 할 겁니다. 그러나, 그거 안 된다고 그래서 사전 보장 안 되면은, 안, 안 오겠다
3: 고하면은국민정상회담못
2: 네. 하는 겁니다. 네. 국민정상회담못 하면은, 지금 김정은 현장이 그 북한 주민들한테 약속했던 국가경제발전 오겠는 전략 이거 수톱돼야 돼요. 음. 2020년까지 지금보다 훨씬 잘살게 해주겠다고 약속을 했는데 앞으로 2년밖에 안 남았어요. 네. 그러려면 북미관계 개선이 필수적인데 그걸 하려면 은 지금 북미정상회담 성사시켜야 되고 북미정상회담 성사시키려면 트럼프 대통령의 주문대로 서울에 와서 문 대통령 설명 좀 들어야 돼요.
1: 그러니까 그 북미 정상으로 가는 정상회담으로 가는 진검다리 역할로도 충분히 의미가 있다 서울 답방이라는 아, 게.
2: 아, 아그 말도 큰 겁니다. 아, 자꾸 뭘더받아가려고 하면 욕심이지.
1: 근데 우리 입장에서 보면은 그 북미 정상으로 가는 진검다리 역할도 있겠지만은 그 북한의 위원장이 북한의 이제 최고 지도자가 어, 서울에. 오는 게 처음 아닙니까, 그죠? 역사적으로 이, 이 의미도 무시할 수가 없는 거 아니겠어요?
2: 네, 우리 우리 근데 그 김정은 위원장이 서울에 오는 것은 우리 국내 정치사적으로 이제 의미가 큰 측면이 있기는 있습니다. 그러나 네. 사실 김정은 위원장이 서울에 다녀가면은 네. 에, 서울에 오면은 약속을 지킨다는 측면도 있지만 서울에 그 나와서 어디 적절한 데서 연설 같은 걸 한다든지 이렇게 되면은 네. 그 김정은 위원장의 그~ 남한에서 이미지가 굉장히 좋아질 거예요 예. 이렇게 되면은 사실 그~ 교황이 이제 내년에 북한을 방문하시기로 뭐 방침은 정해 놓았다고 그러는데 네. 교황의 평양 방문 못지않게 북한의 평화 이미지를 국제사회에 부각시킬 수 있는 아주 좋은 기회죠 네. 어, 그렇게 좋은 기회를 그뭐 이거저거 따지고 뭐뭐 뭐 많은 것을 줄, 주겠다는 약속 을하자면안 가겠어는 식으로 떼쓰고 그러면 안 되죠. 음.
1: <웃음> 근데 어제 보도 보니까요, 네. 그 북한이 18일, 그러니까 12월 18일에서 20일 3일을 일정을 좀 비워놨다, 뭐 이런 보도가 나오더라고요. 그래서 어, 서울에 오는 게 그쯤이 아닐까라고 생각 그런 보도가 있었는데 장관님은 일정은 한 어느 정도로 예상하세요? 아니
2: 그거는 저도 뭐 언론 보도를 보고 알았는데. 네. 그게 그 정보의 소스가 정부 당국이라고 그랬어요. 예예. 예. 뭐 정보 당국일 겁니다. 정보 당국. 정부보다도 네. 정부 내에 정보 당국자들이 네. 물밑 접촉을 하고 있으리라고 저는 봅니다. 네. 이쯤 되면은 그러면 17일 날은 그 아버지 그 기일이기 때문에 못 움직이는 거고 네. 그 행사 끝나고 나서 그 다음날 아한 2, 3일 정도 다녀갈 수 있으리라고 아마 귀띔을 했을 거예요. 네, 예. 왜냐하면 그 다음에는 내년도 신년사를 어떻게 에, 내용을 구성할 것인가 이제 실질적으로 고민을 해야 되고 또실무자들하고 협의를 해야 되는데 서울 다녀간 뒤에 내년 신년사를 어떻게 할 것인가를 예, 뭐
1: 총화 기간이라고 하더라고요. 예,
2: 그렇죠. 총화라는 게 이제 뭐 토론하고 예. 결론 내고 하는 것이 총화입니다. 그러니까 신년사 구성을 위한 신년사 내용 구성을 위한 어 준비 차원에서도 서울 다녀가야죠. 그거 없이 신현사에서는 앞으로 내년도에, 2019년에 북미 관계를 어떻게 할 것인가, 남북 관계를 어떻게 할 것인가, 얘기할 수 없죠. 음. 그것 때문에도 왔다 가야 됩니다.
1: 예. 서울에 오면요, 뭐 한라산 갈지 말지 뭐 이런 얘기도 있던데, 장관님이 보시기에는, 아, 여기는 한번 가봤으면 좋겠다. 어, 양정, 남북 정상이 같이. 그런 데가 어디 있습니까?
2: 한라산은 그때 일기가 결정할 겁니다. 그렇겠죠. 뭐 눈이 많이 오거나 뭐 바람이 세게 불거나 하면 은 그건 헬기가 못 드는 거니까 헬기 아니면 높은 데까지 못 가잖아요. 예걸어서못 가고 근데 지금 뭐 가봤으면 좋겠다고 하는, 어, 하는 데보다는 그쪽에서 가보고 싶은 데가 있으리라고 생각합니다.
3: 아하 어디일까요? 서울에서, 서울에서 예.
2: 가까운 어, 세계적인 기업이 지금 삼성 아닙니까? 네. 북한도 IT에 관심이 많아요.
3: 아하, 그래요?
2: 예. 그러니까 음. 사실은 그런 하이테크놀로지 기업들이, 하이테크놀로지를 가지고 있는 기업들이 북한에 투자해 주기를 바라는 것은 김정일 위원장 때부터예요. 개성공단도 그래서 이렇습니다
3: 그런데
2: 음. 아, 그걸 안 해주니까 이제 불만이 있었고. 그 이번에 만약 서울에 온다면 은 김정일 위원장이 어그 길을 다녀오지 않겠는가. 가, 다녀가지 않겠는가. 아. 예.
1: 기업, 아, 기업에 관심이 많다. 특히 I.T. 기업. 아, 저 예.
2: 지난번에 저그 누구냐, 김정은 위원장 때가 김정은 위원장이 중국 갔을 때도 그 중관촌이라는 베이징의 중관촌. 네. 예. 중관촌이 그 I.T.의 현장이죠. 예. 어, 거기를 다녀왔는데
3: 음흠. 그런
2: 식으로 서울에 와서 삼성 그. 여기 좀 기흥입니까? 화성입니까? 어.
1: 기흥에도 그쵸? 있고, 화성에도 있고, 그래요. 아, 이러 <웃음>
2: 어, 거기를 좀 들려가지 않겠는가. 그러면서 네. 그런 대기업들이 북한에 투자해주기를 바라는, 어, 의사를 그런 식으로 표현을 가능성이 있습니다.
1: 알겠습니다. 그, 이제 요번에 이제 문재인 대통령 메시지를 보면요. 북한이 음. 원하는 상응조치가 반드시 네. 제재 완화나 해소만은 아니다. 여러 가지가 있다. 뭐 인도적인 지원도 있고, 뭐 종전 선언 같은 것도 있고 이런다. 그럼 북한이 원하는 게 조금 수위가 낮아졌다 이렇게 해석할 수도 있는 건가요?
2: 아니 수위를 수위를 낮아졌다로 해석해야 되는 게나 저그 수위를 좀 낮추라는 메시지아죠
3: 네. 오히려 예. 네, 그러니까
2: 지금 지금 북한이 요구하는 거 미국이 들어줄 가능성이 별로 높지 않은데 예. 자꾸 그런 식으로 대만 쓰지 말고
3: 예. 일단.
2: 낮은 단계에서부터 시작을 하고, 그리고, 비핵화 관련된, 어, 진전이 일어나면은, 미국에서도 북한이 요구하는 걸 들어줄 텐데, 네. 처음부터 그 대뜸 큰 것부터 내놓으라는 식으로 하지 말고,
3: 네.
2: 어, 뭐, 인도주의적인 지원이라든지, 또 스포츠 교류라든지, 뭐, 문화교류 이런 것부터 해나가자. 유엔 네. 제재를 완전히 해제시킬 수는 없지만은, 사람별로 그, 저, 풀어나가면서 그러니까 우리가 어 결국 주로 미국한테 가서 이제 설명을 해야 됩니다. 이것은 유엔 대북 제재를 무력화시키는 건 아니고 유지하면서도 북한이 비핵화에 적극적으로 나올 수 있도록 설득할 수 있는 기회를 만들기 위해서 또는 신뢰를 쌓기 위해서는 이 정도 사업은 해야 되는 거 아니냐. 설명을 해서 풀어나가자는 얘기죠. 지금 철도도로 현대화를 위한 현지 공동조사 이거또 처음에 미국이 어떻게 했던 거 아니에요. 아, 그렇죠. 제재위반이라고. 예. 그런데, 에, 제, 제 느낌으로는 지난번 조 장관이, 조명균 장관이, 통일부 장관이 미국에 서폼페로공무장관을 만났던 건, 그건 이례적인 겁니다. 음. 통일부 장관이 국무장관 만날 일은 없어요. 예. 외국부 장관이 만날 일이지. 예.
1: 파트너가 그런데, 아니죠. 카운터 파트너다 어, 예.
2: 직접, 직접 가서 만나가지고 설득을 해서 그 뒤에 이게 풀렸거든요.
3: 또또
2: 예. 도로 현지조사가. 예 네, 그런 식으로 음. 하나씩 풀어나가는 알겠습니다.
3: 그런 얘기를 해야
2: 되고 그다음에 또 에베레스트 등반도 한 걸음 한 걸음씩 걷다 보니까 정상까지 가들 더 하는 예
3: 어, 대통령이 얘기, 그렇게 얘기했죠 예, 예. 예
2: 바로 그런 식으로 지금 앞으로. 문 어, 음. 대통령은 나가리라고 봅니다. 아,
1: 제재와나처럼 큰 것만 고집하지 말고 한 걸음 한 네. 걸음 나가자 이런 뜻이다. 그렇죠. 아, 네. 알겠습니다. 네. 저어좀 이제 정리가 되는 것 같은데 어, 다음에 저기 평양 가실 때 미리 말씀해 주시고 가세요. 말씀 잘 들었습니다. 정세현 전 네. 통일부 장관이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는. KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
3: 뉴스의 발견
1: 노조원들이 회사 임원을 폭행했다. 이래가지고 지금 언론들이 난리가 났습니다. 물론 노조는 잘못을 시인을 했고요. 유성기업이라는 기업에서 벌어진 일인데요. 자 이거 조금 다시 좀 읽어볼 여지가 있다고 합니다. 뉴스의 재발견 KBS 탐사보도부 최경현 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
0: 예 안녕하십니까?
1: 일단 노조가 잘못한 건 맞죠? 때린 거는? 그렇죠? 예
0: 맞습니다. 노조도 예. 공식 사과했고요. 예. 뭐 폭력을 행사한 거는 잘못된 일이죠.
1: 근데 뭐 음. 기사를 보니까 시민단체들이나 이쪽에서 주장은. 8년 동안 벌어진 일을 좀 봐라. 음. 8년 동안 무슨 일이 있었던 겁니까? 그러니까 8년 동안
0: 조선일보식으로 표현하면 네. 야만적이고 잔혹했다 노조를 이렇게 비판하면서 이제 조선일보 가 이런 데 아, 표현을 이번에 폭행사태에
1: 대해서 네. 네.
0: 실제로 8년 동안 일어난 일이 야만적이고 잔혹했다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 아, 네. 노동조합이 파업을 하려니까 직장을 직장을 그냥 폐쇄해 버렸어요. 네. 직장을 폐쇄하고 난 다음에 노동조합원들이 직장으로 들어가려고 하니까 영역 깡패들을 앞세워가지고 두들겨 패고 해고를 시키고 해고가 부당하다고 해서 법원 판결로 복직이 됐습니다 이 사람들이 그러니까 다시 해고를 시켰어요 그리고 cctv를 동원해가지고 직원들을 계속 감시했다는 거죠
1: 아니 실제로 그 회사가 용역들을 동원해갖고 노조원들 그러니까 노동자들이죠. 예. 직원들을 그렇게 폭행하고 그랬던 게 확인이 된 거예요.
0: 이게 다 확인된 사실인데 회사가 예. 2011년에 용역 폭력배들을 동원해가지고 예. 수 개월간 노동자들을 두들겨 패서 예. 수십 명이 부상당해서 병원에 실려갔었고 해고도 수 수십 명이 당했습니다. 예. 그리고 2011년 한해 동안 사측이 투입된 용역 폭력으로 다친. 사람들이 한 58명 정도 되는데 예. 이들에 대한 상해 진단을 다 합치면 한 125주 정도 되는 아, 것이고요. 아 다쳤네요. 예. 엄청나죠? 회사가 고소고발도 한 1,300건 했고요. 예. 근데 이, 이 금속노조 유성지회에 있는 사람들이 한 280명 정도 되는데 예. 한 사람당 한 서너 건 정도 고소고발을 당한 거예요. 예. 그러니까 금전적으로 배상을 해라 뭐 이런 업무방해 때문에. 그러면서 회사는 한 11대 정도의 CCTV를 설치해서 매일 감시를 하고 1분 단위로 가령 화장실에 갔어도 아, 노동시간을 못 지켰다라고 해서 임금을 삭감하고 정심을 좀 빨리 먹으러 갔다고 해서 몇분 빨리 먹으러 갔으니까 임금을 삭감하고 뭐 이랬다는 겁니다.
1: 아까 그 수십 명이 해고가 됐다고 하셨는데 네. 그, 그 사람들은 복직이 나중에 됐죠, 다.
0: 그렇죠. 이 유성기업 노동조합이 8년 동안 회사 쌓아놓은 과정에서 회사가 27명을 해고시켰는데요.
3: 많이 이, 됐네요.
0: 예, 2013년에 우리나라 법원이 해고가 부당하다고 판결해가지고 전원복지이 됐습니다. 음. 그런데 다음에 유성기업이 그중에서 11명을 다시 해고시켰어요.
1: <웃음> 야요거는 조금 심하네. 예. 그렇죠.
0: 그다음에 이, 2014년이 되니까 몰래카메라를 동원해서 이 직원들을 불법 감시했고 2016년 3월에는 수차례 징계를 당한 그한 분이 계시는데 이분이 또 징계를 당할 것 같으니까 스스로 목숨을 끊었습니다.
3: 아,
1: 그래요. 예. 목숨을 끊는 일까지 벌어졌군요. 이 저기 그 관련해 가지고 그 회사 사, 회사 쪽그 사측은 뭐 처벌을 받은 게 없습니까? 사측이 처벌이
0: 됐죠. 예. 이게 지금 그 유성기업 유시정 회장 같은 분은 부당 노동행위로 지금 감옥에 가 있습니다. 예. 예, 지난해 12월에 대법원 확정 판결이 났고요. 진역 1년 2개월, 그다음에 사측 노무사도 법정 구속됐었어요. 네. 그러니까 대한민국에서 기업 회장이 노동자를 괴롭혔다고 해가지고 부당 노동 행위로 감옥 가는 일이 거의 없거든요.
1: 되게 드문 일이죠. 예, 근데 네.
0: 유성 기업 같은 경우는 진짜 한국 법원이 공인하는 기업의 노동조합 탄압 사례. 라고 할수 있겠습니다.
1: 그럼 법원이 그 종, 이런 판결을 내리는 정도면 예. 그 부당노동 행위가 굉장히 심했다고 라볼수 있는 거 아닙니까?
0: 굉장히 심했죠. 이뿐만이 아니고요. 유성기업은 예. 한국 기업사에 정말 전무후무한 기록을 지금 생산하고 있는데요. 예. 이 기업에서 9명이 업무상 질명, 질병 판정을 받았어요. 근로복지공단으로부터.
1: 산재판정을 받았다는 거
0: 산재판정을 받는 예. 거죠. 이게 업무상 스트레스 때문에 받은 겁니다. 일종의 정신질환 때문에.
1: 아, 업무, 스트레스 때문에 정신질환이 생겼다는 거예요? 써,
0: 써 있어요. 제가 이걸, 이 서류를 봤는데, 근로복지공단이 이거는 스트레스다. 산재 승인을 한이 서류를 봤는데, 업무 복귀 이후의 징계, 음. 원직 복지 과정에서의 스트레스, 잔업 업무 배제에서의 차별, 감시와 통제 등 업무 수행 중 스트레스 상황에 노출되었던 것으로 판단한다. 음. 이래서 산재 승인을 받았거든요. 근데 이게 근로복지공단에서 산재 승인밖에 굉장히 어렵습니다.
1: 어렵죠. 유명하죠. 근로복지공단, 예. 힘든 거는.
0: 근데 네. 정신질환 때문에 잘 이게 증명되지도 않잖아요. 근데 정신질환 때문에 산재 판정을 받았다는 거는 아홉 명이 무려 아홉 명이. 예. 예.
1: 근데 이 아홉 명 말고도 다른 사람들도 다른 노동자들도 굉장히 힘들었을 거고 아마 피해가 컸을 것 같은데.
0: 예, 그것 때문에 사실은 시민 단체에서도 이분들에 대한 이제 정신 감 어떤 어, 치료 때문에 이분들 예. 상담을 많이 했고요. 예. 인권에서도 직접 나섰어요. 그래서 음. 인권위 조사관들도 그 의사들도 이분들을 도와드리려고 여러 가지 상담을 해봤는데 제가 좀 물어보니까 거기 관리직하고 여기 노조가 세, 세 명이거든요. 세, 아, 세 곳인데, 예. 노조, 관리직 모두 다 지금 건강상에 심각한 피해를 입고 있고요. 예. 그, 어, 10여 명 정도는 고위험군으로 분류가 되어 예. 있습니다. 이분들 같은 경우는 우울증 진단을 사실상 받았다라고 예. 볼수 있겠습니다.
1: 회사가 괴롭혀서 정신병이 걸릴 정도였다. 예. 뭐 이런 거네요. 예. 많은 사람들이. 예. 근데 이게 유성기업 많이 들어본 기업이에요.
0: 맞습니다. 그 이병막 대통령이 라디오 연설에서 연봉 7천만 원 받는다는 근로자들이 불법 파업해서 안타깝다. 그런데 네. 이게 가짜 뉴스였습니다. 당시에 평균 연봉은 4,500만 원이었습니다.
1: 네, 안타깝습니다. KBS 참사보도부 최경현 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 1분 여기까지 하고 아, 2분 여기까지 하고요. 3시후 3배에서 뵙겠습니다. 3분은 지역 방송이 있으니까 양해해 주시기 바랍니다.